0: Bienvenido a Soy Entrenador, el podcast donde los entrenadores aprenden a planificar, lanzar y gestionar su propio negocio online. Yo soy Luis Carballo, un entrenador en un mundo digital, y esto es Soy Entrenador. Bienvenidos a este segundo episodio de Soy Entrenador, donde hoy estaremos hablando de certificaciones, hablaremos de cómo se puede estar certificado sin estar realmente cualificado, hablaremos también de la titulitis, muy común sobre todo en España, también de la rabia contenida de muchos entrenadores que están certificados hacia aquellos que no lo están, ¿no? y de la verdadera importancia que tiene la formación. Así que vamos allá. Y bien, este tema de la formación me ha parecido bastante interesante, sobre todo desde que hace ya pues quizás un par de años estuve en un cumpleaños de un amigo mío, en el cumpleaños de Víctor, y en ese cumpleaños pues coincidí con eh, un amigo suyo que hasta ese momento pues eh, yo no lo conocía y era un chico que estaba estudiando TAFAD, TAFAD es eh, pues esta eh, formación profesional de las eh, actividades eh, deportivas ¿no? y estaba encantadísimo con eh, esta eh, formación ¿vale? decía que con esta formación, con este título de TAFAD, pues podría ser lo que tú quisieras en cuanto al mundo laboral y en cuanto al mundo laboral que tuviera que ver con la actividad física y el deporte, podría ser pues socorrista, podría ser monitor de sala, podría ser entrenador de fútbol, monitor de esquí, vale que esto eh, realmente a nivel de currículum cuando pues te están vendiendo esa formación profesional pues está muy bien pero sobre todo cuando dijo esto de monitor de esquí pues se me subieron un poco las cejas como a eh, Carlos eh, Sobera más que nada porque eh, bueno él y yo vivimos en un, en un sitio en un lugar donde ver nieve es algo bastante extraordinario no estamos acostumbrados a ver nieve salvo en los crismas de navidad y en las películas y poco más y que me dijera pues que con esa formación sin haberse puesto un esquí en su vida eh, podría ser monitor de esquí pues eh, a mí me pilló un poco con escepticismo no así que eh, parecía que podría ser con esta eh, formación con este título podría ser casi astronauta si quisieras no y yo me imaginaba eh, pues a alguien que se haya criado por ejemplo en, en la sierra esquiando eh, pues todos los fines de semana como seguramente pues habrá mucha gente muchos eh, chicos muchos eh, hombres o mujeres que se hayan formado o que se hayan criado eh, pues en ámbitos donde la nieve eh, pues es más usual es algo eh, pues bastante cotidiano y están acostumbrados a hacer deportes de nieve y luego me imagino pues a este chico con su título de tafad cuando pues por fin lo, eh, lo tuviera cuando se certificara en TAFAD pues yendo a pedir un trabajo como entrenador de esquí y por un lado imaginaos eh, por ejemplo que vosotros sois pues los eh, dueños, los propietarios de esas instalaciones donde se imparten eh, clases de, de esquí y por un lado te llega eh, pues eh, una persona que no está certificada como esta persona de ejemplo que he dicho que se ha criado en, en la sierra con un dominio y una experiencia bestial en la habilidad que en este caso sería eh, pues esquiar y por otro lado tenemos a este chico que no ha visto la nieve nunca y que, como digo, pues solo la ve en, la, en los crismas de Navidad, pero te viene con este título de tafad. ¿A quién coges? Y esto es eh, más que nada porque pues todos vosotros eh, sabréis a quién escoger. No me voy a molestar ni siquiera en decir a quién estáis pensando que cogeríais si ese pues, recinto, si esa instalación fuera vuestra, porque todos nosotros sabríamos a quién escogeríamos, ¿vale? Y esto es porque estar certificado no significa necesariamente estar cualificado, y esto es muy importante porque en España principalmente se lleva mucho esto de la titulitis, de que si yo tengo un título se supone que me merezco que alguien me pague para eh, pues eh, prestarle mis servicios o venderle mis bienes o lo que sea no al final parece que el título que tú tengas es una excusa es eh, un derecho para el que pues eh, el resto de tus clientes potenciales digamos tengan que contratarte a ti en lugar de contratar a otra persona porque hay mucha gente incluso que si no tienes eh, un, una certificación eh, pues eh, oficial o una certificación específica vale te va a atacar si ve que tú sí tienes clientes y esa persona no pero en realidad esto eh, es envidia encubierta porque muchas veces lo que pretenden eh, pues la gente que se eh, consigue sus certificaciones eh, oficiales que ahora veremos un poco lo que son estas certificaciones oficiales pues eh, si una persona eh, tiene esa certificación oficial y tú no la tienes se supone que eh, pues eh, para esa persona que sí tiene esa certificación oficial la otra persona que no la tiene no tiene derecho a eh, pues impartir sus eh, servicios cuando al final todo esto se reduce en, en la ley básica de oferta y demanda al final si yo ofrezco mis servicios y hay alguien que quiera contratar o comprar esos servicios tenga o no certificación eh, oficial se va a llevar a cabo la, la transacción esto es un principio económico eh, básico entonces eh, lo que mucha gente y hablo en específico de entrenadores porque es algo que lo he visto mucho eh, si un entrenador eh, tiene una titulación X y otro entrenador no la tiene el que tiene la titulación X lo que pretende es que se vete que el gobierno digamos intervenga para que la otra persona no pueda ejercer porque decimos que esto es intrusismo eh, profesional pero al final para mí el intrusismo profesional es cuando tú estás aplicando pues una serie de servicios y no tienes las capacidades las cualificaciones para llevarlos a cabo pero no las certificaciones porque al final seamos claros si una persona pues se quiere ofrecer sus servicios como entrenador de cualquier rama de cualquier ámbito sin una formación específica a eso lo denominamos intrusismo profesional pero si una persona no tiene trabajo tiene que ganarse la vida de alguna forma y va pues a un bar a pedir trabajo como camarero eso no sería intrusismo profesional también hacia el sector de la hostelería porque en teoría tú no eres camarero tú no te dedicas al sector de la hostelería de hecho es algo muy común sobre todo en el mundo del espectáculo cuando salen las películas en hollywood y, y demás no que la gente pues va a buscarse la vida como actor y la mayoría siempre no sé si será un tópico o será real pero todos empiezan como camareros entonces eh, mi pregunta es ¿no sería eso también una, eh, un intrusismo profesional hacia el sector de la hostelería? ¿Por qué sin eh, ser eh, o sin tener formación específica de camarero puedes estar atendiendo una barra o atendiendo mesas? Al final es lo mismo lo único que hemos cambiado es eh, pues el contexto hemos cambiado el, el sector pero al final viene a ser eh, lo mismo por eso a mí no me gusta eh, ligar mucho las certificaciones y las cualificaciones porque he visto muchos casos donde estas no están relacionadas, no están eh, unidas y no por estar más eh, certificado estás necesariamente más cualificado, así que ¿cuál es mi consejo? mi consejo es que te formes todo lo que puedas, faltaría más, no estoy diciendo que no tengas que formarte sea cual sea, el campo de eh, actuación, o sea, cuál sea tu, tu ámbito donde quieras eh, mejorar, pero nunca dejes de lado la formación práctica, porque al final la formación eh, práctica es la que te va a llevar a destacar, la que te va a llevar a ser mejor profesional, ¿vale? Te puedo asegurar que yo en lo personal he aprendido mucho más en el eh, poco tiempo que pueda llevar dirigiendo mi empresa o a mí mismo, que en los cinco años que estudié la licenciatura de administración de, de empresas que para quien no lo sepa pues es mi formación eh, básica digamos o mi eh, núcleo de, de formación o mi formación en la, en la universidad académica no siempre aprendes muchísimo más eh, con la eh, práctica y en cuanto a nivel de entrenamiento yo soy entrenador personal por la federación europea de fitness y pilates pero esto no significa nada o al menos eh, para mí vale de hecho tengo otras decenas de cursos ahora Sabéis que bueno, para ser entrenador, parece que das una patada a una piedra, una piedra y salen cientos de, de entrenadores, porque además, si buscas en Google cursos para entrenadores, pues tienes cursos desde 10 euros, 15 euros, 20 euros. O sea, es una formación súper eh, barata, y de hecho, habrá formación mejor y formación peor dentro de estos cursos. vale Yo tengo decenas eh, de cursos hechos, pero son cursos que hago por el mero hecho de aprender no por el título que me puedan dar porque al final como ya os estaréis dando cuenta yo no creo en esta eh, titulitis yo eh, soy consciente de que estar certificado no es necesariamente estar eh, cualificado como ya he dicho antes vale entiendo que eh, no es la situación de todo el mundo porque realmente a nivel del entrenamiento deportivo solamente existen dos titulaciones que son oficiales para poder trabajar que serían tafad que era la que estaba haciendo este chico e inef que sería un poco la versión de tafad pero en versión eh, carrera universitaria no así que si quieres trabajar para otra persona si quieres ir a un gimnasio a echar un currículum si quieres ir a un centro deportivo o a lo que sea en el sector del mundo del fitness ya digo habrá muchos entrenadores que me estén escuchando que no pertenezcan a este sector pero si tú quieres eh, trabajar en un eh, gimnasio como monitor o lo que sea pues solamente tienes estas dos opciones vale y son eh, las que tenéis que tomar si queréis trabajar para otra persona porque si no directamente no os van a contratar pero esto ya digo no es porque si no lo tengas no puedas eh, trabajar no estés eh, cualificado es porque eh, simplemente por el hecho de filtrar las empresas filtran directamente por quién tiene el título y quién no y al final pues de la gente que tiene ese título o estos dos eh, títulos que son los que se consideran eh, oficiales pues de esa gente elegirán supuestamente a los mejor cualificados vale, pero digamos que tener ese título es lo que te hace eh, pues filtrar mejor, pero a nivel de eh, capacitaciones no te están diciendo que una persona con TAFAD o con INEF sea mejor, en este caso como he dicho antes en el ejemplo, mejor monitor de esquí porque no tiene nada que ver, vale, digamos que son formaciones muy genéricas y que al final te enseñan muchas cosas y que puedes aprender mucho, yo tengo muchos eh, conocidos, muchos amigos que han estudiado pues TAFAD, han estudiado INEF y saben mucho de todo pero es al final como dice mi madre ¿no? aprendiz de todo y maestro de nada, porque al final yo conozco y hablo de, de lo que pues eh, está más dentro de mi sector, el mundo del, del fitness, del entrenamiento en el gimnasio y conozco a muchísima gente que ha estudiado INEF ¿vale? por ir al nivel más superior, a nivel eh, universitario y que no saben cómo entrenar que les han dado pues eh, pues muchos conocimientos eh, teóricos algunos prácticos y de hecho no tantos conocimientos teóricos pero saben más o menos no es como oyen campanas pero no saben dónde porque no es algo que les haya interesado nunca a lo mejor les interesa más eh, pues la práctica deportiva del fútbol o del baloncesto o de lo que sea y realmente el gimnasio no les interesa tanto y por eso tampoco tienen esos conocimientos tan profundos como puedo tener quizás yo que llevo en gimnasios pues como 10 o 12 años ¿no? entonces digamos que esa diferencia tanto en, a nivel de conocimientos como a nivel también de gustos porque si no te gusta algo es muy difícil que te hagas bueno en ello pues eso hace que una persona con INEF no esté tan eh, capacitada como otra persona que no tenga INEF como en este caso podría ser yo perfectamente, pero que sí que tenga la experiencia práctica de años y años, incluso de, de formación eh, realizada para mejorar en un ámbito determinado, en un ámbito concreto, ¿vale? Así que si lo que buscáis es trabajar por cuenta ajena, trabajar para alguien, trabajar en un gimnasio, lógicamente mucho me temo que eh, pues tendréis que pasar por el aro de estudiar FAD o estudiar INEF porque si no directamente eh, pues eh, los propietarios no os van a dejar ni siquiera de eh, pues eh, tener una oportunidad para demostrarles si realmente sois aptos para ese puesto de trabajo o no y de hecho en muchas comunidades eh, autónomas en, hablo de aquí en España eh, pues muchas veces no puedes ni siquiera a nivel gubernamental eh, pues eh, trabajar si no tienes esta eh, formación trabajar para otra persona si no tienes esta eh, formación ¿Vale? pero si lo que queréis es trabajar por vuestra cuenta que al final es un poco para lo que he hecho este, este podcast para ayudaros precisamente a, a eso a tener vuestros propios clientes os aseguro que si demostráis que tenéis las cualidades necesarias nunca os van a preguntar por vuestras certificaciones o prácticamente nunca os van a preguntar por vuestras certificaciones a mí me lo preguntan muy poco vale y cuando me lo dicen cuando me lo preguntan no me escondo yo doy mis, eh, mis certificaciones digamos y ya está ya la gente eh, pues digamos que tampoco le, tampoco le sorprende porque están acostumbrados a escucharme semana tras semana en el podcast y saben que yo sé de lo que estoy hablando vale le da igual digamos la eh, certificación que yo tenga porque confían en mí vale sería como ver a ese chico que se ha criado en, en la sierra, este chico que os he puesto de ejemplo, verle de esquiar y preguntarle que qué titulación tiene. Eso no lo hace nadie, ¿vale? Todo el mundo lo ve de esquiar, lo ve de esquiar eh, perfectamente a la perfección y sabe que esquía de puta madre y no necesita ninguna entidad que le acredite que sabe esquiar, porque al final las certificaciones no son más que esto. Son entidades, instituciones que acreditan que firman que sellan que tú tienes unos ciertos conocimientos estándar vale porque al final básicamente la formación reglada se basa en eso en que toda la gente que entre por una puerta salga por otra puerta con los mismos conocimientos vale son conocimientos estándares entonces realmente no sobresale nadie al final el que sobresale es precisamente el que estoy hablando el que tiene ese interés, el que tiene esa intención de mejorar y se forma por su cuenta independientemente del título que le vayan a dar la gente que tiene pasión verdadera por, por algún tema en, en concreto ¿vale? entonces como digo, esta persona que sabe esquiar estupendamente no necesita de ninguna otra entidad que le acredite que sabe esquiar ¿vale? porque cualquiera lo puede ver por eso mismo la formación que consigáis porque como he dicho antes no estoy diciendo que no haya que formarse estoy diciendo que la formación que escojáis cualquiera de vosotros sobre todo eh, si me estáis escuchando gente más eh, más joven que está pues en esa etapa de decidir qué es lo que va a hacer un poco con, eh, con su vida hacia dónde va a orientar su, su futuro para mí al menos y ya digo este es un consejo no solicitado pero al menos es mi, mi opinión la formación Tienes que verla como algo que pueda aportarte a ti, algo que pueda hacerte mejor profesional en lugar de pensar en vale para trabajar, que eso es una de las cosas que mucha gente cuando se publicitan eh, numerosos cursos, sobre todo pues eh, cuando hacen tácticas publicitarias en Facebook, por ejemplo, a mí me salen muchísimos cursos eh, como publicidad para apuntarte y muchas veces eh, voy a mirar los comentarios y la mayoría de la gente en los comentarios lo que pregunta, ¿pero esto vale para trabajar? ¿Qué certificación tiene esto? Y al final, yo creo que esto debería ser casi lo último que, que estuvieras buscando, porque ya sabes que para trabajar, al menos en el sector del fitness, oficiales para trabajar solamente tienes esta FAD e INEF. Todo lo demás no te vale, digamos, para trabajar de forma oficial o de la mano del eh, gobierno, ¿vale? Entonces... Lo que tienes que hacer en lugar de pensar en vale para trabajar es mirar los contenidos del curso y ver si esos contenidos te van a hacer mejor profesional. Ver si esos contenidos te van a aportar algo, algo que no tengas. Porque a lo mejor, yo como digo, tengo muchísimos eh, cursos hechos de estos, eh, pues eh, digamos, low cost y simplemente a lo mejor lo hago por un par de temas. Si el curso tiene eh, 10 o 12 temas, a lo mejor no me interesan eh, pues la mitad de los temas pero hay dos o tres temas que me interesan mucho y quiero aprender sobre esos eh, sobre esas temáticas entonces realizo el curso simplemente por placer y de hecho llevo realizando este tipo de cursos desde antes de considerarme ni siquiera entrenador cuando empecé a, a entrenar en un gimnasio cuando estaba estudiando en la universidad pues paralelamente hacía este tipo de, de formaciones simplemente por el, por el gusto de, de aprender y creo que es algo que no he dejado de hacer nunca porque eh, para mí la formación es así y no sé si para vosotros será igual o, o no será así o simplemente buscaréis que valga para trabajar pero al menos para mí esto es eh, lo que significa la formación y básicamente eh, pues eh, la formación que pueda hacerme mejor profesional independientemente de si está certificada o no pues será la formación que yo escoja y que yo he escogido eh, pues todos estos años así que espero que esta reflexión sobre las certificaciones y las formaciones y las cualificaciones pues os haya sido de gran utilidad y aquí lo vamos a dejar no sin antes recomendaros que visitéis la web de soyentrenador.com que es la web donde pues se irán alojando estos episodios y además pues con esa dentro de esa web tendréis contacto directo conmigo y podréis pues comunicarme todas las dudas las preguntas los comentarios sugerencias sobornos y en definitiva pues eh, todo el feedback que vosotros eh, queráis para ir haciendo este proyecto cada vez eh, mayor vale así que podéis comunicaros conmigo totalmente fácil desde esa web vale soy entrenador Com. y en el próximo episodio eh, vamos a estar hablando de los eh, principios y de las tácticas esto va a ser un programa eh, muy interesante porque utilizar los principios y las tácticas correctamente puede significar el éxito o el fracaso de un entrenador y en realidad eh, no hace falta que sea un entrenador sino cualquier persona que quiera emprender un negocio online o ni siquiera online puede ser también offline porque esto es algo que nos va a valer a todos y es algo por lo que eh, pues eh, guío todo mi camino al menos he intentado hacerlo eh, de esta forma vale pero esto como digo será en el siguiente episodio